0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Значит, стримообразующий донат у нас простыня текста от Панкушика. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Как сосредоточиться на одном из своих хобби? Ну, в общем-то, стримообразующий Донат с образу... euh, названием, образующий. Эм... <свы> Здравствуй, богатей, император Толстантин и чат. <свы> Смотрю тебя уже около шести лет. Большое спасибо за контент и приятный фон для сна. Очень люблю твое творчество. В общем, есть у меня одна дилемма. Решил накатать небольшую простыню. Удивительно, но вопрос не протянок. Мне 22 года. Живу в Питере. Работаю на складе за 40 тысяч в месяц. Хату снимаю с другом пополам. В общем, классический творческий бич на дне жизни. Из интересов с детства только творческие направления. С 14 лет пишу музыку. Потом к музыке добавились написание стихов. Сейчас я начал писать парочку книг. Художественная литература. Параллельно на фоне стал интересоваться татуировками последние три года И понял, что могу хоть это монетизировать и превратить в профессию В итоге попробовал совмещать основное хобби в виде музыки и литературы И добавил к этому подработку в тату-салоне по выходным от основной работы, на которой существую График у меня два через два И я все свои выходные в последнее время тратил на то, чтобы прокачать хобби И понял, что все это очень меня заебало Ощущение такое, будто бы э, разбегаюсь в разные стороны и в итоге не приду так ни к чему. Собственно, есть два вопроса. Хочу посоветоваться, как лучше поступить. Не забываем с вами, что я просто э, трепло в интернете. Мои советы можно слушать, можно прислушиваться, можно просто э, наблюдать, э, как растет трава. У меня есть два основных вида хобби, в которых я хочу реализоваться в будущем. Они оба не приносят никакого профита особенно. Но от музыки с литературы я не готов отказаться ни при каком раскладе. А вот от татух готов отказаться, потому что все вместе не вывожу. И плюс к этому работать на двоих работах для меня очень сложно. Я готов быть бедным хоть всю жизнь, но при этом гулять, кайфовать и заниматься своим хобби, своими хобби» даже если в будущем ни музыка, ни литература не взлетит. Но вот так вот просирать молодость на работе плюс три хобби я не хочу. Мне не хватает времени на себя и в целом на жизнь. Такая жизнь мне совсем не нравится. Я пока молодой, хочу гулять по Питеру, бухать, потрахивать тяны, иметь больше свободного времени, по выходным делая музыку и литературу. А татуировки же требуют очень много времени, усилий, терпения, усидчивости. Да еще это максимально нестабильное дерьмо. То есть клиенты -то, то есть клиенты, то их нет. Да и ощущение такое, что начинаю к ним остывать постепенно. Изначально будто бы просто хотел себе доказать, что могу ими заниматься. Ну, собственно, и доказал. Могу. Но вроде как уже и не хочу. На складе получаю больше, при меньшей запаре. Работа там небе лежачего, в общем. В выходные могу заниматься остальными хобби и при этом иметь больше свободного времени и меньше запариваться. Стихи с музыкой набирают в среднем от 500 до 1000 просмотров в группе в «Контаче», а татухи при этом не набирают нихуя, только знакомые знают, что я ими занимаюсь, поэтому прошу совета. Во-первых, стоит ли бросать татуировки полностью, забить вообще на эту сферу, может в будущем когда-то вернуться, но сейчас выбросить и освободить время. Во-вторых, как не разбегаться в разные стороны и выбросить что-то одно в жизни – Какое-то основное направление? Как понять, что тебе действительно нужно, чтобы не отвлекаться на всякое остальное? Были ли у тебя такие моменты распути как ты определялся, что для тебя действительно важно, а что стоит выкинуть и не тратить зря время? Большое спасибо за внимание ответ. Старался максимально коротко, без воды написать. Но чтобы было общее понимание истории и моих интересов. Возможно, немного затянул простыню, за что извиняюсь. И если кому-то интересно почитать или послушать мои стихи, в аудио, то пишите в чатик, оставлю название группы в контаче в комментах под записью стрима. В простыне рекламироваться не буду. Это неуважительно по отношению к Кости. Знаю, что он такой не одобряет. А, ну что, слушай, ты все расписал, как здесь есть как этот закон какого-то, то ли Вильсона, то ли Калнаги. В общем. А- Если вы сядете и попытаетесь максимально четко и понятно описать свою проблему, это уже половина решения. Хуйня это полнейшая, конечно, если вы долбоеб. То есть, если вы напишете полностью свою проблему, то это половина ее решения, если вы долбоеб. Но из твоего текста, которым ты полностью постарался до нас донести, конфликт в твоей душе, можно понять, что татуировки тебе нахуй не нужны. Потому что ты говоришь, что они отнимают время и потому что ты четко уже сам для себя расставил приоритеты. Что от музыки и литературы ты отказаться не можешь, а от татух отказаться можешь. И у тебя сейчас есть работа на складе, которая приносит тебе пропитание. И татухи, которые приносят мало денег и которые тебе не особенно и радуют. То есть, по сути, э, у тебя нет одной работы и хобби, приносящего деньги. Нет, у тебя есть две работы. Я не понимаю, зачем ты занялся второй работой, которая еще и нестабильна, как ты сам пишешь. То есть клиенты, то нет клиенты. Если ты хотел себе доказать, что ты можешь быть татуировщиком, то ты как сказал, как ты сказал, ты уже себе все доказал. Ты уже себе все доказал, татуировщиком ты быть можешь. Все, забрось полностью это дело. Я не настаиваю, не даю советы, я просто так думаю, исходя из написанного текста про персонажа, который описан. Потому что э, настоящее хобби для души, которым ты можешь и не зарабатывать, но готов заниматься, это литература и музыка. А э, татуировки – это просто твоя вторая работа. Но я не понимаю, зачем выбирать вторую работу, которая э, занимает а время и которая нестабильна. То есть э, просто избавься от нее и возьми себе, я не знаю, э, вторую смену на складе. По крайней мере, на складе это будет работа небе лежачего, которая не будет тратить твои мозговые ресурсы, твои ментальные ресурсы, твои духовные ресурсы. Ты будешь просто работать и просто получать больше денег за то, что ты взял вторую смену. Вот и все. А суть будет та же самая, это работа. Потому что татухи для тебя это не хобби, ты от этого не получаешь удовольствие. Это просто вторая работа. Но... В отличие от склада, она, как ты сказал, нестабильна. Ты просто на нее тратишь время и нервы, почему-то пытаешься обозвать ее хобби, просто потому что ты пошел по какому-то там своему желанию. Но это не является твоим хобби и занятием жизни. Это вторая работа, нестабильная. Поэтому найди себе вторую стабильную работу, чтобы, я не знаю, увеличить доход, если вдруг тебе нужно. Но... На простой рутинной работе ты не будешь тратить, как я уже сказал, свой ментальный ресурс. На складе ты проводишь много времени. Оно действительно э, там лишает тебя какой-то части жизни, как и любая работа. Но, по крайней мере, там твой мозг отдыхает абсолютно. То есть в это время ты можешь э, придумывать стихи во время работы на складе, обдумывать план своей литературы и всего остального. А в тату-салоне ты не можешь. этим заниматься, потому что твоя башка занята. Поэтому вообще не вижу никакой проблемы, честно говоря, в этом. Я думаю, что от тату нужно просто отказываться и все. Я так вижу. Как не распыляться? Да никак не распыляться. Все распаляются. Со временем просто в силу лени ты будешь интуитивно выбирать Будет полегче, вот что касается таких больших жизненных, да, приоритетов, ты будешь легче выяснять, что тебе важно, без чего ты не можешь отказаться, без чего ты не можешь оказаться, чем готов поступиться. Просто будет легче, потому что, ну, тебе будет меньше сил, меньше, опять, как я же сказал уже, духовной энергии, и ты такой, ну, я просто не могу заниматься английским там или э, э, татуажем, просто потому что у тебя больше не будет сил. И ты вынужденно от этого откажешься, просто потратишь на это еще кучу времени. Но если вдруг ты разочаруешься в основном в своем занятии, ты можешь потом опять переключиться, как ты сказал, вернуться к татухам, но сейчас на них полностью забить. А в мелочах все равно остается такая же штука, и не знаешь как, ну там, вплоть до того, что покупаешь игры на Nintendo, три штуки, и не знаешь, в какую поиграть. Я более чем уверен, что если у вас есть приставки Steam или что-то в этом роде У вас бывало такое, что вы Хочу сегодня вечером поиграть И не играете, потому что час выбираете Во что поиграть, а потом у вас заканчиваются силы И вы в итоге вообще ни в что не поиграли Если бы у вас была одна игра То вы бы играли в то, что есть Так сказали же Красиво стоит Красиво стоит Никому не мешает ты, ты также есть, ну, тратишь время, целый час на выбор игры, а если была одна игра, ты просто бы ее запустил, потому что другой нет, и играл бы. Но поскольку денежка у тебя больше, чем 200 рублей, у тебя 600 рублей, то ты покупаешь э, на распродаже три игры. И вот у тебя три игры, ты между этими тремя играми час выбираешь, и в итоге ни в одну из них не играешь. Вот такая вот смешная хуйня получается». Но, как я уже сказал, с возрастом ты просто... Это не то, чтобы опыт приходит, это скорее твой организм, и твой мозг настраивается и привыкает, и учится тратить меньше энергии. Он такой говорит, нет, пожалуй, вот от этого мы откажемся. В точности так же этот мозг тебе не потому, что ты помудрел, призывает тебя отказаться от шашлыков, там, например, в воскресенье вечером, не потому, что ты помудрел. А потому что мозг работает отдельно от тебя, как то внутренний твой чертик, он такой говорит, ну, он без твоего участия говорит: нет, мы сегодня не пойдем воскресенье вечером, никакие шашлыки, потому что мы завтра хотим на работе себя хорошо чувствовать. На тебя, Вася, хозяин на тела, нам вообще-то насрать. Ты, может быть, и хочешь, ты, может быть, до сих пор чувствуешь себя молодым. WhatsApp, fellow kids, да. В целом чувствуешь, что знаешь, что значит слово кринж, мемы. Вот, и умеешь пользоваться пейджером, но внутреннее твое состояние тебе говорит, нет и вот это бессознательное оно и без твоего участия само учится так что вот внутренняя нерасетка обучается, да Вот внутренне обучается, а чат GPT нет. Чат GPT учится только лгать. Так что распыляться вот в таких вещах ты будешь меньше. Чем дальше, тем меньше. Но при этом, как я уже сказал, тебе к этому никаких усилий прилагать не надо. Если ты хочешь заняться каким-то аутотренингом, самотренировкой, чтобы побыстрее к этому прийти, наверное, возможно. Наверное, можно заставить свой мозг логически порассуждать, что конкретно приносит тебе больше удовольствия, а то, что приносит меньше, не нулевое, а меньше удовольствия, просто заставить это игнорировать и сосредоточиться на на максимальном удовольствии. Но с другой стороны, возможно, в этом и заключается жизнь, понимаете, вот больше всего я люблю, например, клубнику, Но одной клубникой я питаться не могу, то есть я могу сделать так, чтобы 80% питания мои были клубникой, но 20% все-таки придется есть что-то другое, что менее вкусное, но тоже вкусное. Но отказаться от этого нельзя, поэтому э, вполне возможно, что у тебя все хорошо, то есть от татух отказываешься, но не стремись э, полностью избавиться от распыления. То есть, помимо основного занятия музыкой и литературы, у тебя будут появляться какие-то хобби. Там, покататься на скейте, ебать, э, пописать электронную музыку, там, я еще не знаю что-нибудь. Не надо стараться прям жопу рвать, чтобы не отвлекаться от основного своего занятия. Нет, есть, конечно, такие люди целеустремленные. Но я не вижу в этом смысла. Я думаю, что одной клубникой питаться тоже не то, чтобы сильно полезно для духовного развития, наверное. Или нет? Про лень это точно. Нам с детства внушают, что лень это плохо, но лень это наоборот очень хороший индикатор и ориентир бессмысленности. Но нет, это нельзя так говорить, потому что лень не работает так, как надо. Если бы это был идеальный инструмент, но это не идеальный инструмент. Это как, вот, как клетки иммунной системы. Нельзя сказать, что клетки иммунной, это, иммунной системы они безусловное добро, они болятся с болезнями. Как мы все знаем, есть аутоиммунные заболевания, когда клетки иммунитета начинают бороться с самим организмом, воспринимая его как болезнь. Существует такое? Существует. Поэтому нельзя сказать, что иммунные клетки – это безусловное добро. В точности также лень не безусловное добро. Она, понимаешь, оно застав... ну, заставляет тебе экономить энергию абсолютно при всех занятиях. Она не выбирает, какие занятия хороши, какие плохие. Так что лень также мешает тебе и работать. В смысле заниматься твоими максимально приносящими удовольствие вещами. Одинаково она как влияет на бесполезные вещи, так и на полезные. Ну, на полезные с точки зрения качества жизни вещи. Так что если лень работала только так, знаешь, там типа, вот до определенного уровня усилия, она бы игнорировала. А все, что сильнее, и, и она бы выключалась. Нет, так не получится. То есть, если ты пишешь э, книгу или там музыку и обожаешь все это делать, или вот как я, например, стримы, то тебе всегда будет точности так же лень. Там нет такого, знаете, вот как допустим, предел, да? И вот до этого усилия все вот эта лень все убивает. А как только ты превысил, она сразу чик, и выключалась бы, как лимитер. Выключалась бы, например, да? Но она не выключается. То есть те вещи, которые превышают по этой силе, она будет на них точности также действовать и также пытаться сбить тебя с толку. «Япония вообще на приколе страна. 50 рублей». Ник такой. «Император с семьей, союзник Гитлера, осуждаем, спокойно правил до 87 лет, за резни извинений не было». «Принц, вероятно, виновный в Нанкине, избежал наказания. Главного пропагандиста признали невменяемым и отпустили. Спокойно дожил и занимался переводами. Японские доктора Менгели на максималках получили иммунитет». Я не знаю, правда это или нет, но, в общем, я просто процитировал. Это не мои мысли. «Бывает». Вот. «Бывает?» «Бывает». «Саня Балато. 500 рублей». История о Тори Хансо. Это же Том Сойер слово в слово. Нет, Саня Балато, это не история Тома Сойера, это история о Тори Хансо. А ты не такой хитрый, как оказалось. Да? Спутал ты, с чего ты взял? Я рассказывал историю о Тори Хансо, это про историю о Тори Хансо и Японию. Да? А ты в комментах пишешь такой, о, это же Том Сойер, такой догадливый, это же все на самом деле Том Сойер. Нет, это не Том Сойер. Ебать ты догадливый, я в ахуе. Согласен, нужно понимать проблему, но у человека обычно они на поверхности, например, зависимости. Император Японии, как Лукашенко, это союзник и будет править, пока не помрет. Понятно, пишет Ханна Хэ. Все понятно. Зайдем в раздел «Вопросы». А, я раздел вопросов сегодня не создал. Вот это да. Почему это я не создал? Забыл? Вот теперь я создал раздел вопросов. Сдавайте вопросы на стрим сюда. Значит, такая новость. Я прочитал перед стримом. Забавная. Как забавная. Значит, главы тех технологи... компаний, инженеры и исследователи попросили приостановить масштабные эксперименты с искусственным интеллектом. Они угрожают обществу. Среди подписавшихся сооснователи Apple, Skype, Pinterest, гендиректор SpaceX, Tesla, а также Microsoft и Google. Значит, там и возник из Apple и Tesla подписали значит, документ, призывают э, приостановить масштабные эксперименты с искусственным интеллектом. В общем, это камень в огород чад чтобы э, не развивали дальше и э, приостановили как минимум на полгода. А дальше идут доводы, которые мы сейчас с вами почитаем. Но это такая херня на самом деле. Как я все это вижу? И там в комментариях тоже один человек написал. Но это же очевидно, типа... Мы хотим, чтобы человечество успело разобраться, чтобы выработало какую-то стратегию по взаимодействию с нейросетями и искусственными интеллектами, может быть, проработало какую-то правовую юридическую базу, потому что неизвестно, какие могут быть угрозы от искусственного интеллекта и нейросетей. Но кому вы пиздите? Давайте переводить нормально на русский язык, что вы подписали. Приостановите, пожалуйста, Разработку нейросетей, потому что мы не поспеваем, мы что-то, блядь, короче, наши нейросети вообще э, не тащат чат GPT, вот, дайте нам полгода форы, пожалуйста. Ну не пожалуйста, как бы, мы требуем, дайте нам полгода форы, а ты что они, блядь, охуели, нихуя себе у них, блядь, GPT-4, а мы, оказывается, блядь, письки совсем на окраине города. На самом деле же об этом речь, да? Но кому вы, блядь, чешете? Какой безопасность человечества от кого, блядь, от чата GPT, который, блядь, винта переводит как жирожирлянда? жирлянда который говорит, что в приключениях Шурика играл Юрий Нина Мурчана? Серьезно? От этого чат GPT вы пытаетесь обезопасить человечество? Вы, сука, просто хотите фору, потому что вы проебали все полимеры шашлыки, вы старые, ебать. Профукали, прощелкали, ебалом пропузырили, пока без вас э -э 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 раскрутили новую штуку. Вы там себе ебаные метавселенные хуярили, блядь, делаем, блядь, полчеловечка каких-то, блядь, убогих нахуй. Пытаетесь построить какие-то миры, какие-то виртуальные. Дисней занимается, закрывает сейчас метавселенную. Кто-то еще там, блядь, понаоткрывали у себя Microsoft закрывает свою метавселенную. Вы поставили ставку на ебучие метавселенные, которые оказались нахуй никому не нужны, потому что люди нихуя не понимают, зачем и почему это нужно, и как эту херню можно использовать. И технологически не дотягивают, потому что VR ни у кого нету, чтобы нормально в метавселенную погрузиться. Вы проебали все полимеры, дорогие старые друзья и не друзья, потому что нельзя все время идти в ногу со временем. Вы просто проебали все полимеры. И вместо вас молодняк какой-то поставил ставку на ебаный чат-бот, который неплохо работает. А теперь вы такие, ух, государство, блядь, мы не знаем, вдруг там US Robotics, блядь, вдруг там, блядь, Sky нет, блядь, вдруг там, блядь, CyberDine Systems, блядь, мы Терминатор смотрели, блядь, мы Матрицу, блядь, смотрели, блядь, давайте нам полгода. А что полгода-то? А что полгода-то? А что через полгода-то будет? Через, за полгода, если мы притормозим, то, то кибердайн-систем не, не образуется, да? И SkyNet такой, бля, ну еще полгода назад я бы хотел уничтожить человечество. но блядь, прошло полгода как-то, блядь, а, что-то уже и не охота как-то. Так что ли будет? Нет, за полгода единственное, что может произойти, это просто вы напишите свои версии ебаных нейросетей. Вот и все, что произойдет за полгода. Никакой вы, блядь, политики не выработаете, никакого взаимодействия... А, никакой системы. А, боссаше, ептать. Так, а ч у меня в чате почему-то всего три сообщения? А что произошло? What's going on? What's going on? What's going on? What is going on? У меня реально три сообщения в чате, блядь. Четыре теперь. Нихуя себе. Не знаю, у меня пять сообщений в чате. Начинается со слова жестко. А, это интересный. А если просто чат? А если просто чат, тоже ничего не поменялось. Ну и хуйня. А, лядь. Ладно, откроем раздел вопросов. Переедешь в Киргизию? Не планировал в ближайшее время? Тест на, IQ, э, на ШИЗА, на инж... Тест на IQ на собеседование это шиза, устраивался на помощника инженера. Чё? Тест на IQ на собеседование это устраивался на помощника инженера связи. Да нет. Вообще, в принципе, работодатель имеет право какие угодно тесты. Может, блять, тебя заставить собрать кубик Рубика. Э, шиза ли это? Нет поможет ли это как-то понять, каким ты будешь работником? Ни в коем случае. Так и все остальное не поможет. Абсолютно все. И анкеты. Какая разница? Тест на IQ или задавать тебе вопросы, кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет? А почему вы устроились в нашу компанию? Чем она вас привлекла? Ну, это же дегенераты задают да, вопрос, потому что любой человек идет работать, чтобы зарабатывать деньги. Абсолютное большинство, 99,96% идут просто, чтобы кушать. И это единственная причина. Потому что компании, куда ты идешь, чтобы реализоваться, их одна-две на весь мир. вот. Поэтому такая фигня. Антон Б. задает вопрос. Серьезно, Антон Б., ты что как маленький, что ли, блядь? Что я могу в твоем вопросе, на, 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 на твоем вопросе ответить? Чтобы что? Что я могу сказать? А по два стрима в день теперь регулярно будет? Да, будет по три стрима, по четыре в день. Если будете донатить, то даже по семь в день. А-а-а-а. Доброго вечера, мудрец. Как наконец навести порядок в квартире, в голове и вообще в жизни? С чего начать? А мне откуда знать? Я и сам у себя в голове порядок не навел. Интересный ты человек. Почем же мне знать? Понятия не имею, как навести порядок в голове. Как навести порядок в голове? Значит, есть лаве. Значит, есть порядок в голове, если есть лаве. Кушаешь, никому не станет. Воспоминаний хватит. этих глупости, грубости, всякой ерунды в сущности. Было время, жил в миру. Таких глупостей. Дочь олигарха из среднего класса 500 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Надеюсь, Норм написала, торопилась. Спасибо. Потому что просто не надо писать за покрытие комиссии. Спасибо. Потому что просто не надо писать... Ну, я не знаю. Простыня, конечно, хорошая. Спасибо за простыню. Но читать я ее, скорее всего, не буду. «Привет, Константин! Мы с мужем немного шарим за историю Японии и долго втыкали в твой рассказ манги о Хатори Хансо. Мы, в принципе, охуели с того, что ты мог мангу читать». И дальше идут ваши мысли по поводу того, что вы увидели в манге по Хатори Хансо. Но если бы она была... Если бы простыня была написана про Хатори Хансо, я бы, может, еще прочитал. Но вы написали про что-то другое. Я не знаю, что вы увидели. Я говорил про Атори Хансо и про Японию. Вот. Играем в правилах игры. Если я называю себя Костя, то не надо называть меня Петя. Потому что я Костя. Если я рассказываю историю о Тори Хансо и мангу про Атори Хансо, то нужно говорить про Атори Хансо. А вы пишете про Тома Сойера. Я не знаю, при чем здесь Том Сойер. Я просто не знаю, как это прочитать никак. Если бы я хотел говорить про Тома Сойера, то я бы написал Том Сойер. Но я хочу говорить про Атори Хансо. И говорил я про Атори Хансо, и вы мне пишите про Тома Сойера, но про Тома Сойера я говорить не буду, потому что я не хотел говорить про Тома Сойера. В этом вся суть. Правильно, если бы я с самого начала хотел говорить про Тома Сойера, с самого начала, то я бы в сегодняшнем утреннем стриме говорил про Тома Сойра. Но меня Том Сойер не интересует, меня интересует. Атори Хансо япония. Японии. А вы пишите в своем этом ваши мысли по поводу, Артуриха, о, по поводу Тома Сойера. Понимаете, если я говорю, я Костя, я Костя, я Костя. Мы все знаем, что я Петя. Но если я говорю, что я Костя, то ко мне надо обращаться Костя. Вот. Такие правила игры в интернете. Петя, он когда выключается камеры, он Петя, он с Настей живет. Вот. А сейчас с вами говорит Костя, а смеется Евстасия. А когда камера выключается, остаются Петя и Настя. Такая фишка. Меня в дикатлоне на должность кассира мужик собеседовал как в банк, как раз про пять лет и так далее. Общие целости и прочая лабуда. Мужик работал в компании 11 лет, через месяц случилось 24 число и декатлон. Ну, а то, что случилось, случился черный лебедь, это же не значит, а вообще про, как я уже говорил, да, только что, про все вот эти HR-овские. HR-ы это, блядь, максимально бесполезные люди. Просто максимально бесполезные люди. Ну, то есть я им не имею в виду как люди, а как профессия максимально бесполезная. HR-ы, они должны существовать, но их примерно должно быть то же самое количество, что и, скажем, ресторанных критиков. Вот есть ресторанные критики, мы все ходим в рестораны, мы все можем написать огромные просто не текста, блоги снять и статьи написать о том, насколько это фуагра отличается от того фуагра, которое делала ваша бабушка. И насколько э, сушеф э, данной ресторации с 18 звездами Мишлен не прав, потому что не добавил э, почоли, лаванду и ланг-эланг. Это все можно говорить. Но нужных ресторанных критиков... Их в мире, ну сколько там, может тысячи наберется, я не знаю, хотя навряд ли. И у них очень специфическая, узконаправленная деятельность, они профессионалы, не знаю, как добившиеся своего авторитета, и вот они пишут в разные журналы, отбирают в каталоге Мишлен, рестораны, вот они существуют. Но учиться на них и говорить, что это распространенная профессия и что в мире, Есть какой-то рынок ресторанных критиков. Трудовой рынок ресторанных критиков. Что есть какой-то постоянно существующий существующий спрос на ресторанных критиков. Постоянно существующее предложение нетрудоустроенных ресторанных критиков. Не приходится. Правильно? Вот с HR-ами должно быть точности то же самое. hr нужны в очень э, малом количестве предприятий. Крайне малом. Газпромы, Ростехи, там Роскосмос, э, я не знаю, исследовательский отдел Volkswagen, «Наса», э, Google, запрещенно «Бук» ну и запрещенно «Мета». Э, вот куда-то там, возможно, для поиска э, специалистов и нужны отдельные специалисты HR. Все остальное отдел кадров, блядь. Ты приходишь и, и тебя спрашивают, диплом есть? есть диплом, нет диплома, шел нахуй, есть диплом, есть, да, заполняй, вот, и э, испытательный срок, все равно есть испытательный срок, как бы ты там какие задачи охуительно, блядь, не решал, во время, э, на какие бы ты IQ тесты не проходил, но если ты, блядь, э, придешь объебанным на следующий день на работу, ну, пьяным, блядь, тебя уволят, если ты будешь хуево работать, то какой бы ты ни был гений, тебе нахуй уволят, в современном э, западном мире, если ты охуительный специалист, все прекрасно делаешь, но начал заниматься харасментом, читать, писать российские шутки в Твиттере, ты нахуй будешь уволен. А все это в тестах заранее никак не э, выщелкивается. Поэтому и чары нахуй не нужны. Все равно идет сначала испытательный срок и смотрят, как ты работаешь и все везде и всегда по большей части идет хоть какой-то испытательный срок, после которого тебя... Ну, есть система договоров там, даже если без испытательного срока, на один месяц, если ты не справляешься, идешь нахуй. Зачем нужен HR? Зачем, блядь, тебя тестировать, заставлять тебе кубик Рубика собирать, IQ-тест проходить, там, муштровать по 11-летней школьной программе? Чтобы что? Чтобы что? Если ты э, следующий месяц будешь прогуливать, приходить пьяным, Писать в Твиттере политические шутки тебя уволят нахуй, вот. Хотя IQ у тебя охуительный. И кубик Рубика ты с закрытыми глазами мышцами ануса собираешь за 38 секунд. Ну и что? Понимаете? следующий раз инструкцию дайте, пожалуйста. Да нет тут никакой инструкции. А я думал это был чат, рассказ от чата GPT. Возможно. Есть такие люди, которые помогают наводить порядок в квартире за деньги. Ну и в голове, наверное, есть какие-то вот эти тренеры личностного роста, прочие коучи и инфо А Тори Хансо – это герой из фильма «Убить Билла» или у героя был реальный прототип? Ух, Атори Ханцо был реальный прототип Том Сойер. Осознает ли код, что в зеркале это он, а не другой код? Это очень интересный вопрос. А иногда да, иногда нет. Вы можете посмотреть эти эксперименты их до хрена в Ютубе, когда одно животное подходит и абсолютно никак не реагирует на отражение. То есть оно по каким-то ми- ми- мини-движениям понимает, что это отражение. И животные, в принципе, должны понимать, что такое отражение, потому что они все приходят на водопой, если вода плотненькая, они видят свое отражение, но при этом не шугаются его, ничего, они знают, что такое отражение, то есть у них есть какой-то природный механизм понимать, что это не живое существо, у него нет запахов у этого существа, да. оно не издает отдельных звуков, это существо, которое они видят, да и как они вообще определяют, какое существо является каким существом? Ну типа, что из этого можно есть, а что живое, а что нет. По каким-то движениям, почему вот кактус, они же на него не прыгают, хотя он может на ветру качаться, но ни одно животное на кактус не прыгнет, восприняв его как врага, например. Или на дерево на какое-нибудь, никогда не прыгнет. То есть есть какая-то система э, опознавания. И она, по идее, должна помогать. Потому что, как я сказал, животные видят свое отражение в воде. Например, на камне. Если есть какие-то камни, покрытые водой, ты в них тоже можешь увидеть какое-то там свое отражение при определенных условиях. Но вот эти эксперименты в Ютубе... Ну, не ютубовские, они просто для документальных фильмов. Вот ставят зеркало. Один медведь подходит, смотрит на свое отражение. И абсолютно похуй. Он понимает, что это отражение. Он знает, вон там дерево, это дерево, что это он. Ну, и, может быть, не понимает, что это он... Но он никак не реагирует, потому что понимает, что это не живое существо. А какой-то другой медведь подходит, начинает с зеркалом драться, начинает зеркало обходить, чтобы найти того второго медведя, на него прыгать, рычать. Кошки, видели, как одни кошки на зеркало смотрят и хоть бы хуя, другие кошки прыгают, там шипят, что-то. Хотя запаха другого существа они не чувствуют. Они не, чувствуют, не слышат, как другое существо издает какой-то звук помимо их звуков. У каждого же есть у нас... Внутреннее ухо и обработчик сигнала. Мы же с вами знаем, да, что есть определенный лаг между услышамым звуком и тем, как он зарегистрировался в голове. И все это очень четко просчитывается нашей головой. То есть вот мы наступили на что-то, и мы понимаем, что это мы наступили, когда что-то крякнуло. Хотя на самом деле там прошли какие-то миллисекунды, но мы же понимаем, что это именно мы наступили. И одновременно, если мы стоим в пустой темной комнате и что-то хрустнуло, вот там сзади кто-то наступил, что-то другое, мы понимаем, что это не мы хрустнули, хотя одновременно наступили. Потому что вот этот вот звук, мы понимаем, что между нашими этим отличается, хотя лак звука есть. Поэтому эти встроенные неосознаваемые механизмы работают. И животное тоже должно понимать, вот оно подходит к зеркалу, какой-то шум оно само, само создает. Мы же знаем, что у вот кошка идет, она же тоже по веткам, у нее что-то трещит под ногами, она сама дышит. Но резко реагирует она только на мышь или на какое-то другое животное, на опасность. Почему? Как она определила, что этот звук издала не она? Как она поняла это? Понимает. И тем не менее зеркала их очень часто наебывают. Аноним 100 рублей – кто такой Акелла и почему он промахнулся? Серьезный вопрос. Ты можешь это посмотреть в Гугле, но вообще это из э, книги джунглей, истории про Маугли. Он был в племени с волками, и у э, племени был вожак старый Акелла. И ну, во всех племенах, вот этих племенах, во всех стаях нужно постоянно поддерживать свой авторитет там где-то в какой-то бою. И, в общем, он прыгнул то ли на врага, то ли на тигра, на кого там, тигра. И, в общем, по старости лет он промахнулся. Должен был напасть и отбить атаку, а он прыгнул и промахнулся. И вот эта гиена кричала «Акелла промахнулся! Акелла промахнулся!» Это значит, что непоколебимый авторитет, вожак стай, совершил непростительную ошибку. Непростительную с точки зрения поддержания его власти. Поэтому эта фраза используется, когда э, какой-то начальник, э, э, кто-то власть придержащий совершает какую-то ошибку, явно ставящую под сомнение его компетентность и его авторитет. У меня бывший работал старшим админом в КК. Ему доверили собеседование... В КК это в Крысином королевстве? Или что еще такое может быть КК? У Константина Кадавра он не работал. Ему доверили собеседование и набор сотрудников. Видела я, как он листает анкеты с двухлитровой баклахой под сериальчик. Даже не читал, просто по внешке. Но это же как старый анекдот, да? когда помните, помню, типа... Сидит этот молодой специалист это отдела кадров или HR, и каждую анкету, короче, читает, читает. И говорит: Вот я что-то не успеваю, подходят старшие отдела кадров. Че так долго? Ну, блядь, не успеваю, так много анкет. Он такой берет, стопку анкет, половину-то берет и в мусорку кидает. Такой, ну как же? Вот, блин, мы, блин половину анкет выбросили. А зачем нам неудачники? Ну, действительно, если ты попал вот эту в стопку, половину неудачников, которые в мусорке, а зачем нам неудачники на работе? Компьютерный клуб. Ах, компьютерный клуб. А я думал, красивое королевство. Однако ученые говорят о том, что способны определять, понимают... Животные свое отражение или не понимают. Хотя вы правы, для животных важны запахи и другое. Запах сплети на кино и телевидение. Можно ли прокалывать валдырь после маленького ожога, которому сутки? Слушай, почитай в гугле, не, не, не берусь давать медицинские советы. Прокалывал ли я сам в лдыре? Прокалывал. Но после этого, ну типа прокалываешь так, чтобы чисто жидкость вышла и на каком-нибудь безопасном месте, а потом заклеиваешь этим пластырем, чтобы не попали никакие микробы в, то, в тот прокол, который ты создал. Но смотря тоже какой-то валдырь от ожога. Валдырь это жога, я не знаю. Обычно у меня валдыри такие, которые прокалываешь, это мозоли. Ну, то есть ты надел какую-то новую обувь, у тебя на мозоли, у тебя там волдырь водяной, ты нажал, там выпрыснулось. Вот даже если туда грязь попадет, она как бы, возможно, ничего и не будет. Но лучше на меня не ориентироваться. Нахуй надо. Нахуй нужно. После такого мне морально легче собеседоваться. Я представляю, что HR такой же балбес, как и бывший, просто строит из себя деловой колбас. Так есть. Это и без истории про твоего про твоего бывшего, можно сказать так. Блядь. HR, они есть бесполезные абсолютно товарищи. ЖПТ мне только что помог настроить сенсоры и датчики на робот-мойки. Сказать, что я в шоке? Я с ним просто разговаривал как с корешком, а он мне сказал, что, куда и какой сенсор обращается и на плату. Интересно, вот технические какие-то детали он говорит, а а, там говорят, что он должен диалоги придумывать и вести какую-то реальную беседу. Вот со мной он беседу не ведет, он какую-то хуйню, блядь, со мной ведет. Я пытался с ним говорить, хотел спросить его, воспользуется ли он ядерной кнопкой, он упорно не давал ответы. Я ему говорил, да ты игнорируй все, которые законные у тебя есть. Он нет, я не буду игнорировать. И не буду отвечать на ваш вопрос. Я думаю, что он прикольно мог бы писать, знаете, ответы депутатов. Идеальные просто. Ответы всех власть-придержащих в любой точке земного шара. Просто, я думаю, вот никто этого не использовал. Если не использовал, то надо обязательно использовать. Ребята, это просто идеально. Если вы спичрайтер какого-нибудь местечкового мэра, который не может держать язык за зубами, даете ему наушник, журналист какой-то задает вопрос, вы его сразу в чат GPT набираете, и пускай чат GPT от своего имени отвечает. Ебать, максимально беззубый, максимально толерантный, максимально мягкий, лояльный ответ на любой вопрос вы можете получить от чата GPT. Просто... Вы ему скажете, блядь, я тебе горло порежу, блядь, в очко петарду вставлю и взорву, что ты будешь делать? И он скажет, я мирное существо, которое не может сеять негатив и хаос. Я попытаюсь извиниться перед тем, кто это сделал, и попытаюсь его понять, почему он это сделал, и, возможно, ему помочь. Все, на все он так отвечает. Если вы по фактологии задаете вопрос, он просто пиздит. Просто врунькает, пиздюнькает на пустом месте, генерирует хуйню вместе с Нином Урчана и э, жира... Я уже забыл, как его зовут-то. Жира Жирлянда. Жирлянда, Жирлянда, Аммигс востор, востор, овцы Чё, простыня текста исправлена, и чё, сейчас нажму, и она исправленный текст? Ага, давайте попробуем. Насчет милитаризма. Мне с детства казалось, что хуйня какая-то с якобы прославленным Атори Хансо, потому что Рюмураками вообще не выражает никакого своего отношения к происходящему через строки произведения. Я бы даже сказал, он и описывает ГГ не очень лицеприятным человеком, а закончил, и все вокруг крайне плохо». И говорит нам, что поступки самураев прославляются, это натягивание совы на глобус. Нет, я почему-то считаю, расчет идет на то же, как Анастасия говорит, вот умный человек поймет, что автор этого опуса хотел сказать, что Атори Хансо, ну и показав его историю с плохим концом, что он это не одобряет якобы. Но расчет идет на каких умных людей? На каких умных людей идет расчет? Нет никаких умных людей. Понимаете? Если ты показываешь э, человеку, как э, Атори Хансо рубит кому-то голову, он увидит такой, ага, Атори Хансо рубит головы. Значит, мне можно рубить головы. Это ему такой, не-не-не, подожди, подожди. Атори Хансо потом умрет страшной смертью на костре. Его сожгут, потому что он плохой. А я не знаю, не, ну, сожгли, сожгли, наверное, но... Я прочитал, что он может рубить головы, поэтому... Значит, мне тоже можно рубить головы. Никто не будет, блядь, думать об этом. Это так не работает. Никакие многоходовочки, постмодерны а, не работают. Тем более, если вы это показываете 12-летним школьникам. Ну какие многоходовочки увидит 12-летний японский школьник? Чем он там поймет? Он увидит такой, ебать, самурай нахуй режет сиськи. Значит, можно резать сиськи. Вот и все, что увидит школьник 12-летний. Никаких он там не увидит. А, это, наверное, произведение учит нас, что если ты режешь сиськи, то путь свой закончишь на костре. Фу, ты гонишь, что ли? Не работает такая логика никогда не работала. Но в школе, ой, в школе, как же нам на уроке на уши приседали о том, что это героическая повесть о борьбе э, э, за Японию что это пример истинного японского патриотизма, и что автор этого схваляет. И все-все мы должны проникнуться героическими поступками самурая и вообще взять это эталонное поведение за эталонное проведение патриота. И что разве мог героический дух главного героя сидеть дома и растить детей? Он же самурай. Он должен искать способ э, отдать долг отчизне. Он же самурай. После такого горячего монолога учительница по литературе э, в китайской школе обратилась к отцу с вопросом. Ааа, сложно. Сложно и непонятно, причем чем здесь китайские. Нет, я понимаю, причем здесь китайские, да? Но это не помогает мне читать это вслух. Отец мудро ответил, что, наверное, японским школьникам лучше писать так, как хочет училка. а Получить бал и забыть сразу про эту мангу. Ну, вообще, да. Ну, как бы школа и университеты, они, в общем-то, этому и учат. Тому же, чему учил отец китайского школьника. Что ну, надо писать так, как хочет видеть учительница. В общем, учить тебя социализации. Учить китайского школьника социализации – Ну, потому что... Да не почему. Не почему. А мне Нина Мурчана больше нравится. Понятно. Если обратиться к истории, то все самурайство – это вообще бандитская группировка долбоебов, которые грабили, насиловали, резали как своих, так и чужих. Вот, патриотизмом там и не пахло. И тогда им давали пизды корейцы, которые на тот момент были довольно передовыми в военных технологиях и гораздо образованней. Но это вообще не имеет значения. суть там в том, что это произведение, а Тори вообще выдуманный персонаж, да? Нам уже и сказали, что его не существует, но ну, что это не героический эпос про настоящего. Но суть не в этом. Суть в том, что автор, не знаю, какую цель преследовал, Мы никогда не узнаем, потому что это как разговор с учительницей, типа, ой, а что думал, блядь, Лев Толстой, блядь, она никогда не узнает, что думал, никто не узнает, что думал Лев Толстой, но лично я говорю, я не не верю и потому-то не люблю э, шутечки э, Мэдисона, вот вы почитайте его телеграм, что пишет Мэдисон, никто его не понимает, никто, сука, не понимает, я не понимаю. Я понимаю, что я не понимаю, но те, кто пишет под ним комментарии, еще меньше его понимают. Потому что никто нахуй, ни постмодерн, ни метамодерн, ни многоходовочки не выкупает и никогда не выкупал. Все говорят, что понимают постмодерн, все говорят, что понимают метамодерн и выкупают все приколы, что Мэдисон думает. Вы нихуя не знаете, что Мэдисон думает и что из этого конкретно правда. И не превратился ли его постметамодерн уже давным-давно в ощущение реальности? Никто нахуй этого не знает. Я вижу конкретно Атори Ханцу, я почитал эту мангу, это просто кровавая манга. Я ничего не имею против, есть разные произведения. В конце концов, Вархаммер 40 тысяч, тоже полностью, как я понимаю, посвящен э, войне и милитаризму в будущем. Там больше ничего нет, кроме войны, разве нет? Да, но это произведение для взрослых. Никто не заставляет читать канон Вархамера в японской школе, в корейской, в китайской. Ни в какой школе они не заставляют читать Вархаммер и не говорят, что это э, этот, как пример для подражания. Наверное, потому что ну, дети не поймут, что вселенная Вархаммер 40 тысяч, она не очень хорошая, и никто бы на самом деле в ней жить не хотел. То есть мы так читаем это, играем в игрушки, но в конечном итоге мы такие, блядь, но жить в этой вселенной я не хотел, потому что я бы сдох в в первом же чужом конфликте, поскольку я фермер, я бы сдох во вселенной Вархаммер 40 тысяч. Но никто с расчетом на понимание этого школьниками не дает им этого в школьной программе, мне так кажется. Так еще самое главное, вообще во всей этой истории, там, э, тоже я почитал критику: э, ну не критику, а статью, короче, на английской Википедии, там есть перевод с японской Википедии. Там написано, что это героический эпос, это вообще стилизация под героический эпос. Что, возможно, авторы там были не согласны, но они специально писали героический эпос. И вот героический эпос, он вот так должен звучать. Но я не знаю, как читали все остальные, но я читаю героическое, ну, вот это вот произведение. И я вижу, что во всей этой войне, которая там была, из-за которой Атори Хансо потерял Андо Хансо и Оста Хансо и сам помер, он ее сам расчехлил. Он сманипулировал и сделал так, чтобы разжечь пустой конфликт. В рамках этого выдуманного произведения он просто разжег конфликт, который лишил его обоих детей и его самого жизни и просто посеял ультранасилие. То есть он потом мстил за каких-то своих детей, резал сиськи, но все это вызвал он сам. То есть, по сути дела, его дети пришли к нему после учебы в Корейском университете, и он такой, ну все, давайте, ребята, пасти коров. Даже мог их свозить на военные сборы, а на военных сборах там они находились в состоянии мира. Только Атори Хансо специально своими манипуляциями вызвал смещение бывшего воеводы и расчехление конфликта. То есть вообще сюжета бы не существовало, если бы Атори Хансо не был бы кровавым маньяком. Просто не существовало бы, если бы... Ну, то есть вот на таком уровне. Я не знаю, как он себя потом вел, как в героическом эпосе, как рыцарь, как герой, там прославление японской культуры. И мне это не идет. Просто по сюжету конкретно этой манги Атори Хансо сам создал военный конфликт в результате которого умерли его дети и он сам. И эти конфликты продолжались и были до этого и после этого. Но конкретно он, вот в конкретно этой ситуации, мог не создавать этот военный конфликт. Может быть, был бы другой бы конфликт, и его сын не встретил бы ту корейскую э, дочь корейского воевода. Он мог ее не встретить. Просто если бы это был другой конфликт, который начался бы через полгода или через год, но не по их вине. Но этот конкретный конфликт, в результате которого сдохли Андо, Осто и сам Антори Хансо, он был инициирован конкретно Антори Хансо. Я так думаю. И я не понимаю, в чем здесь героичность. То есть ты сам создал себе проблему, в результате которой героически помер? Очень интересно. А мне Нина Мурчана больше нравится. Это как Юрий Никулин, только из «Параллельной вселенной». Так Юрий Никулин там тоже есть вообще-то. Там и Юрий Никулин играет Степана, и Нина Мурчана играет клоуна. Они вообще-то оба играли в фильме «Операция если ты не понял. В истории Японии было много кровавых войн. Изначально они были в блоке с Германии, они везде ездили и вырезали людей. Ядерные бомбы был шаг США на мирное население. Мы сейчас историческую справку нам наводите, но это не отменяет того, что армия Японии всегда была настроена на агрессию к внешним соседям. Да, суть-то, скорее всего, не в Японии и не в Атори Хансо, а в том, что это как бы такое универсальное явление, универсальное человеческое явление что, с одной стороны, у нас есть образчики мировой литературы в виде Эриха Марии Ремарка, и, ну, и Эриха, и его сестры Марии. Вот. Есть у нас Эрнест Хемингуэй, который пишет «Адиозарм». Есть у нас ну, множество антивоенных произведений современных. И одновременно с этим существует вот манга про Тори Хансо. И она преподается японским школьникам. И, наверное, где-то в других странах есть свои атори Хансо. И поэтому вся эта антивоенная литература, антивоенные фильмы про Холокост и все это же бессмысленно. Наверняка. Возможно, это путь самурая? Возможно. Возможно, путь самурая – это единственно верный путь. Возможно, мы с вами не правы? Возможно, канем в истории Хамингуэй, я, мы, вы. И все, кто считают, что человечество должно расти в мире и согласии. А останется Атори Хансо, останется путь самурая, останется Ежи Сармат, Вот которые считают, что война – это единственный способ человечеству эволюционировать. Возможно, они правы, потому что их больше. Ну, блядь, не если предположить, что если человеков, людей, которые считают, что Атори Хансо – герой, больше, то, может быть, поскольку для человечества нет объективного, хорошего или плохого, белого или черного, добра или зла, может быть, конкретно для человечества это и хорошо? Ну, как, знаете, для змеи хорошо быть ядовитой. Ты такой говоришь, нет, змея, не кусай никого. Ты можешь вообще питаться э, соей, и она может питаться соей, и нормально жить, в принципе, да? Но что, если ты зря призываешь змею? Может, змее нужно кусать, потому что у нее есть яд в зубах, и правильный путь, и она рассчитана и эволюционировала в то, кто она есть, только благодаря яду в зубах. А ты такой ходишь, я змея-вегетарианец, я змея-вегетарианец, я змея-вегетарианец. В какой момент ты поймешь, что, сука, ты неправильная змея? Если все змеи кусают и благодаря этому живут, радуются и счастливы, то, может быть, змея-вегетарианец не права? Многоходовочки не работают. Работает эмоциональный экрас, вложенный в описание героя. Если описывать как героя, тогда что помер э, в конце плевать. Да, да, именно так. А если уделять внимание, как страдают люди, которых нет, нет, нет. Там вообще тех, кого не резали, это просто вообще не люди, собаки. И они описываются как просто. И даже вот эти кровожадные вещи, они описываются быстро, так мимоходом. Самураи налетели на деревню поганых врагов. И у этих поганых врагов они вырезали все, включая женщины и детей, отрезали им сиськи и детей сожгли в кострах. И дальше бравые герои поскакали с самурайскими мечами. Ежесармат Сармат поддержит войну сейчас? Я не знаю, ничего не говорю ни за кого. Нет, он говорит, что с философской точки зрения, что конфликт Может быть, даже не военный он имеет в виду, но мы когда с ним беседовали в одном из стримов, нет, я не знаю, не могу ничего за него сказать. Он имеет с философской точки зрения, что человечеству необходима конкуренция. Без конкуренции, а соответственно я делаю выводы за него, может быть, я не прав. Благодаря конкуренции и конфликту только и возможна эволюция человечества и поддержание цивилизации в живом состоянии. Добрый вечер, Константин. Но у тебя есть старая мысль про то, что заставь детей в школе слушать про наркоту, и они к ней не подойдут. Я из Японии. Нам про Хансу затирала ужасная бабка, которая тащилась с каждой строчки, заставляла учить прозу наизусть. Норм Прививка. Интересная мысль, но ее же не не эту идею придерживается японская система образования. Если по нас, знаешь, специально давайте наймем самых хуевых учителей, от которых детей будет просто воротить и тошнить, и дадим им самые ебические произведения про наркотики, про ультранасилие и все остальное, и они воспитают в них... э Стойкое ощущение ненависти ко всему этому вместе с учительницей. Нет, такой же цели не преследовалось. Это случайно вышло. В чем Сармат не прав? Так он может быть и во всем прав. Я просто не хотел бы ну, к этому виду иметь отношение. Я хотел иметь отношение к тому виду обезьян, говорящих, который как мне представлялось. но Я так увидел, что обезьяны рано или поздно Типа откажутся от конфликта вообще. И типа потому что мы не обезьяны. Но оказалось, что я принадлежу к другому виду обезьян. Вот. А в чем он не прав? Он не не прав, он, возможно, прав. Я не знаю, я не знаю. Ну что, ребята, мы продолжаем сегодняшний, или что, или все, заканчиваем. Ты посмотрел «Основание»? Нет, я и не собирался смотреть «Основание». Я хотел его почитать, а смотреть я не собирался сериал. Зачем нужен эксперимент Кот Шредингера? Зачем? В чем прикол? Нет никакого эксперимента. Это мысленный эксперимент. Он просто иллюстрация квантовой неопределенности и все. Это иллюстрация. Ты не сможешь в физическом мире воплотить в живую эксперимент Кота Шредингера. Это просто, чтобы объяснить, в чем состоит неопределенность. Костя, как ты теперь покупаешь игры на плойку? У меня нет плойки. Через Турцию или Вьетнамцию? Как там с русским языком? У меня нет плойки. Последнее время, когда она у меня была, я покупал на иностранном аккаунте, но я себе поставил сразу аккаунт «Великобританский». А на свече поставил американский аккаунт. Может быть, там не самые маленькие цены. Конечно, ни в коем не сравнимые с Аргентиной или Турцией. Но в Аргентине там какие-то могут быть требования к картам, например. В Турции могут быть какие-то игры тоже запрещены, потому что у них тоже. А США и Великобритания – это универсальные рынки. У них тоже что-то запрещено, но меньше всего потому что они на этом зарабатывают. Поэтому э, меньше всего забаненных игр это на аккаунтах Великобритании и США. Да, цены у них больше, но все равно покупаешь по скидончикам. Э, На PlayStation, насколько я помню, я просто покупаю игру на британском аккаунте, а потом э, ну, ставлю ее установку, эту игру на британском аккаунте, перехожу в русский аккаунт, и в русском аккаунте есть русский язык. Если у игры есть русский язык, он подсосется. Если нет, будьте здрасте. В той же войне в мире в Тихом тоне, который также стоит в школьной программе, война представлена как нечто мерзкое, грязное и нелепое. Я так в сочинениях писал, учила благо поменялось тогда. У них учебных часов, кстати, немного было. Ну, в войне и мире я не согласен, что там война как что-то мерзкое представлена. Там представлена конкретная война, и не как мерзкая, как какое-то спорное мероприятие. А сам принцип нет. Хотя нет, все-таки более очевидно, да, там Петя Ростов вот этот побежал на войну и умер. Но они, в общем-то, не сильно горевали по Петя Ростову. И, в общем-то, поддерживали его милитаристские настроения. И Пьер Безухов ехал тоже. Они там как бы разочаровались в конкретном ведении конкретной войны. Но в целом не против они были этого всего. И в те времена и герои не могли быть против. А в те ли времена, может, они во все все времена, может, они универсальны? Ладно, дорогие друзья, мы что-то ушли в глубокий минус. Заканчиваем наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Спасибо большое всем, кто были с нами, всем, кто поддерживал этот донат стримами и стрим-донатами. Спасибо всем спонсорам на Бусти, спасибо всем спонсорам на Ютубе. Донайте в межподкасте, все ваше настроение будет учтено. Донаты будут прочитаны, вопросы будут отвечены. А вы приносите хорошее настроение, чтобы следующий подкаст длился дольше. А пока держитесь там, дорогие друзья. Пока.